0: Ci sono donne che hanno cambiato la storia dell'umanità. Donne che con il loro contributo all'arte, alla scienza e alla società hanno dato una nuova forma al mondo. Nessuno ha regalato loro niente. Sono stati il talento, l'impegno e la forza interiore a renderle così in gamba. de Gentili presenta Non prenderti sotto gamba. Il podcast dedicato alle donne che hanno trasformato il nostro modo di vivere e di pensare. In ogni puntata una storia. E dopo ogni storia un consiglio sulla salute delle gambe. Perché bisogna stare bene per essere in gamba. Oggi raccontiamo la vita della stilista che ha ridisegnato la femminilità. Coco Chanel. (laughs)
1: Alla domanda maliziosetta dell'intervistatore. Che cosa indossi per andare a dormire? Norma Jean, la celebre Marilyn Monroe degli schermi, rispose: Due gocce di Chanel numero 5. Lo scambio di battute molto citato e molto conosciuto pare sia avvenuto realmente. Il giornalista era Georges Belmont, caporedattore di Marie Claire, e Marilyn aveva appena finito di girare Let's Make Love, un film di George Cukor. Per molti la fama di Coco Chanel inizia e finisce qui. Con la citazione da parte di un mito del cinema americano di una delle sue creazioni più celebri, il leggendario Chanel numero 5. Ma l'influenza della grande stilista francese sull'immaginario occidentale di tutto il XX secolo supera di molto l'invenzione di quella fragranza che ancora oggi dà lustro all'arte profumiera. Immaginate di trovarvi a Dallas il 22 novembre del 1963. Il 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, sta viaggiando a bordo della limousine presidenziale, scortato da ingenti forze di polizia. L'auto percorre la strada a capote scoperta per dare modo ai cittadini di vedere e salutare l'amato leader della nazione. Sappiamo tutti cosa successe. Lee Harvey Oswald e forse altri, secondo circostanze che hanno scatenato le più varie teorie complottistiche, sparò e uccise. Chi conosce la terribile scena filmata da una telecamera amatoriale non può non ricordare la moglie del presidente, la famosissima Jacqueline. L'abito rosa della First Lady, che nell'inquadratura spicca con risolutezza sullo sfondo indistinto e quasi monocromatico della tragedia, era un tailleur di Chanel. Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cashmere e un paio di occhiali neri. Questa e molte altre frasi di Coco Chanel sono passate alla storia. Il loro carattere sferzante, il tono tagliente del contenuto ci restituiscono qualcosa della personalità libera dagli schemi della geniale stilista che ci ha raccontato il suo modo di intendere l'esistenza e il lavoro attraverso pensieri di nitida chiarezza ed estrema sintesi verbale. Il suo motto più famoso e efficace come uno slogan pubblicitario ben riuscito era: la moda passa, lo stile. Resta. In queste poche parole c'è il nucleo di una concezione tutt'altro che banale dell'arte sartoriale. Una concezione che è alla fine anche venata di umiltà. La moda è fatta per diventare fuori moda, diceva chi esaltava troppo le sue creazioni. E questo, tutto sommato, a noi appare strano. Perché... Se c'è qualcosa che è durato a lungo, in un settore dove tutto si brucia in fretta, sono proprio le idee di Coco Chanel. In un altro momento disse anche questo. La moda riflette i tempi in cui vive, anche se quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo. Vero, ma ancora una volta sorprendente. La moda rifletterà anche i tempi in cui vive. Ma non se c'è una Coco Chanel che ne rivoluziona le prospettive ogni volta che si fa venire un'idea. Altri pensieri legati alla femminilità, al rapporto con la propria fisicità, al modo di relazionarsi con il mondo maschile, rivelano una profondità di sguardo che sembra costituirsi come il vero motore della sua genialità stilistica. In parole semplici, Coco Prima di capire la moda, capiva le donne. Era questo il suo segreto. Sapeva di cosa avevano bisogno. Ne coglieva la condizione e la psicologia, le gioie e gli affanni, le potenzialità e i limiti. La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini disse una volta, scolpendo nell'aria quella che probabilmente è una delle sue considerazioni più amare. E poi? Se una donna è mal vestita, si nota l'abito. Se è vestita impeccabilmente, si nota la donna. E ancora. Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio per la donna. Non mancavano i consigli pratici. Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa. E le boutade ironiche, dai toni vagamente esistenziali. Una donna a 19 anni può essere attraente, a 29 seducente, ma solo a 39 può essere irresistibile. E più di 39 anni non dimostrerà mai nessuna donna che una volta nella vita sia stata irresistibile. Oppure. La natura ti dà la faccia che hai a vent'anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant'anni. Ci sono poi delle osservazioni di carattere generale, come quando dice «Per essere insostituibili bisogna essere unici» oppure «La forza si ottiene con i fallimenti, non con i propri successi». O ancora, e in questa si riconosceranno tutti i creativi del mondo, Quelli che creano sono rari, quelli che non creano sono numerosi, quindi gli ultimi sono i più forti. Gabrielle Bonheur Chanel, che un giorno il mondo chiamerà Coco Chanel, nacque il 19 agosto 1883 in un ospizio a Saumur, un paese della Loira a metà strada tra Tours e Nantes. Il padre, Henri Albert Chanel, era un venditore ambulante. La madre, Jeanne de Vol, morì presto. Siccome il padre non ne voleva sapere, la bambina venne affidata all'orfanotrofio delle Suore del Sacro Cuore di Aubazine e là rimase fino alla maggiore età. Obasin oggi è un comune di 867 abitanti, situato nella Nuova Aquitania, a molti chilometri dal paese natale di Gabriella. Circondata da donne austere, vestite di abiti semplici ma dai forti contrasti, i bianchi e i neri tipici dell'abbigliamento monacale, e abituata alle linee nette e rigorose dell'abbazia cistercense, unico luogo di rilievo architettonico in quel minuscolo paese. Gabrielle Chanel assorbì quel gusto per la severità delle linee e la complementarietà dei colori che segneranno il suo modo di intendere la moda femminile. Dalle suore imparerà anche a cucire e a cantare. A 18 anni, libera di cercare la sua strada per il mondo, si trasferisce a Moulin, una città a nord di Clermont-Ferrand con una bellissima cattedrale gotica. Qui Trova impiego come commessa alla Maison Grand Père, un negozio di biancheria e maglieria. Alla sera va a cantare in un caffè. La leggenda narra che cantasse una canzone intitolata "Chica Coco" e che fu allora che Gabrielle Bonheur Chanel divenne Coco Chanel per tutti. Il destino prese una piega favorevole quasi subito. Al caffè Chantin, Coco Incontra Etienne de Balzon, figlio di ricchi imprenditori tessili, il quale la invita a trasferirsi nel suo castello a Royalieu. La relazione, che durò sei anni, segna l'inizio della carriera di Coco come modista. Etienne finanziava e lei produceva cappelli che quasi subito, nell'ambiente altolocato cui apparteneva il suo compagno, divennero richiestissimi. Confortata dal successo, Coco si lancia in un'impresa assai più ardua. Inizia a disegnare e produrre abbigliamento da donna, seguendo un'idea tutta sua, in contestazione aperta con la moda del tempo che prevedeva corsetti, crinoline, sottogonne, busti e una quantità insensata di orpelli, drappeggi e decori esotici. I suoi vestiti sono sobri, si presentano con linee semplici e morbide. Coco vuole assecondare le sinuosità del corpo femminile per valorizzarlo con naturalezza e nello stesso tempo vuole regalare alle donne quel comfort che le vecchie imposizioni della belle époque impedivano. Nel 1914 apre i primi negozi a Deauville. Nel 1916 un salone di alta moda a Biarritz. In quello stesso anno un importante industriale tessile francese Rodier le concede in esclusiva l'uso del jersey, un tessuto speciale realizzato non con l'intreccio dei fili sul telaio, ma con una lavorazione a maglia poi confezionata industrialmente. Il jersey, fino ad allora, veniva usato esclusivamente per i sottoabiti. Coco ne farà il suo materiale di lezione. La morbidezza e la duttilità di questa stoffa, infatti, sono l'ideale per produrre quelle lunghe gonne dritte, quei cardigan, quelle bluse con morbide cinture in vita, che sono il primo marchio di fabbrica dello stile di Coco Chanel. La prima guerra mondiale aveva accelerato la necessità di una rivoluzione stilistica. La sofferenza, la povertà, l'esigenza concreta nelle campagne e nelle fabbriche di sostituire gli uomini impegnati al fronte con forza lavoro femminile imponevano l'abbandono di ogni stravaganza a favore di una sobrietà nei costumi e di una eleganza più funzionale. Coco Chanel capì questa inversione di tendenza prima di chiunque. La stilista aveva aperto una boutique al 31 di Rue de Cambon a Parigi. Lì dentro, al riparo da clamori pubblici, pensava, ideava, modellava le grandi invenzioni con cui rivoluzionò la moda nel dopoguerra. Il pantalone da donna prima di Coco Chanel non esisteva. Il celebre Petite robe Noir, presentato a metà degli anni venti, un tubino nero senza segni in vita, arricchito da polsini e colletti bianchi e abbinato a cappellini a campana, essenzialissimo nella linea e stripitoso nel portamento, assecondava quell'idea di povertà di lusso che costituiva per Coco Chanel l'essenza della bellezza. Il contrario del lusso non è la povertà, diceva, è la volgarità. Anno dopo anno, la creatività della stilista cresciuta nel convento Cistercense plasmava l'immaginario e accompagnava, interpretandolo e assecondandolo, il lento ma inarrestabile processo di emancipazione femminile. Anche Londra e Hollywood iniziarono a commissionarle degli abiti. La sua risposta fu la ripresa, completamente rinnovata nello stile e negli accorgimenti tecnici, di un capo di vestiario ampiamente fuori moda. Era addirittura al 1885, quando il sarto inglese John Redfern, su commissione della principessa del Galles, inventò il tailleur. Nelle mani di Coco, questo indumento in due pezzi, ispirato all'eleganza maschile, nella linearità del taglio e nella semplicità dell'insieme, diveniva il veicolo di una femminilità sublime che disegnava con chiarezza un ruolo aggiornato e inedito per la donna nella società. I tessuti, tweed, gabardine, vigogna. I colori, grigio, beige, blu scuro. Solo in un secondo tempo, Coco si aprirà a colori più accesi ed elaborerà le sue celebri fantasie per i capi di abbigliamento in Jersey. Diceva che «la moda è fatta per diventare fuori moda», Ancora oggi, ventunesimo secolo, taillers, tubini e pantaloni da donna sono elementi imprescindibili dell'eleganza femminile. Coco fu la prima griffa ad associare il proprio nome a un profumo. Un'altra grande intuizione da cui nacque Chanel numero 5, la fragranza più famosa di sempre. La stilista trovava ridicoli i nomi altisonanti che le maison profumiere davano ai loro prodotti. Così, Quando Ernest Beau e Henri Robert, a cui aveva dato incarico di creare un profumo per la sua casa di moda, le proposero diverse soluzioni, lei scelse di chiamarlo semplicemente con il numero corrispondente alla proposta olfattiva che le era piaciuta di più, la numero 5 per l'appunto. Era il 1921. Anche la forma del flacone ebbe la sua parte nell'enorme successo del profumo il tappo tagliato come uno smeraldo e la boccetta di vetro squadrata era in totale controtendenza rispetto alle confezioni stravaganti e barocche della concorrenza. Considerato un capolavoro di design, il flacone è oggi esposto al MoMA, il Museo di Arte Moderna di New York. Il punto di differenza di Coco rispetto ad altri risiedeva nel fatto che non trascurava nessun dettaglio il suo obiettivo era un'idea di eleganza, non il vestito. Riteneva gli accessori, per esempio, di importanza capitale. E così le borse. La concorrenza percorreva solchi già tracciati, lei introdusse un'idea di bigiotteria tutta nuova, che mescolava pietre vere a pietre false, agglomerati di cristalli e perle preziose. Erano creazioni estrose che producevano, abbinate all'essenzialità dei vestiti, contrasti nuovi, luminosi e modernissimi. Nelle sue intenzioni, ogni creazione doveva incarnare un'idea di femminilità senza tempo, unica, affascinante e indimenticabile. Coco Chanel ebbe una vita sentimentale, movimentata. Sempre irrequieta, sempre alla ricerca, forse, di quell'affettività che le era stata negata da bambina. Era una grande artista. Il suo contributo all'immaginario della modernità è incalcolabile, anche se ai più non abbastanza noto. Ma tra artisti ci si riconosce. Negli anni trenta le frequentazioni di Coco spaziavano da Picasso a Stravinsky. Con il grande musicista russo ebbe anche una relazione. Per i balletti di Sergei Diaghilev e per alcuni film di Jean Cocteau, Coco disegnò i costumi. Amò il duca di Westminster, Hugh Grosvenor, cui rimase legata per molti anni. «Ma perché non vi siete sposati?» le chiedevano. Lei rispondeva «Ci sono state molte duchesse di Westminster, ma c'è stata solo una Chanel». Negli anni della Seconda Guerra Mondiale sparì dalla ribalta fu anche costretta a chiudere la boutique di Rue du Cambon per il crollo del mercato. Lasciò aperto solo il negozio di profumi. Tornò alla vita pubblica nel 1954, all'età di 71 anni. I critici la davano per spacciata. Lei tirò fuori dal cilindro il tailleur in maglia, dai colori sobri o accesi. La parte superiore, la giacca, era studiata per armonizzarsi perfettamente con il corpo femminile attraverso un semplice espediente tecnico, la catenina che profila i bordi internamente in modo da assicurare una caduta perfetta. Ebbe un successo straordinario. È questo il tailleur che indossava Jacqueline Kennedy quel funesto 22 novembre del 1963. Vent'anni più tardi, nel 1983, la Maison venne affidata a Karl Lagerfeld, creativo e stilista di enorme valore, scomparso nel 2019. Lagerfeld ha portato il marchio a essere un brand internazionale da 10 miliardi di dollari di fatturato. Gabrielle Bonheur Chanel, in arte Coco, Si era spenta nel 1971, all'età di 87 anni, nella sua suite all'Hotel Ritz di Parigi, dove alloggiava. Non fu molto tenera, con i suoi colleghi stilisti. Una volta disse «Il new look di Dior sono vestiti disegnati da un uomo che non conosce le donne, che non ne ha mai avuta una e
0: che sogna di essere una di loro». Davvero una donna in gamba, Coco Chanel. E a proposito di gambe, sentiamo cosa ha da dirci il dottor Fabio Varini riguardo l'importanza di una corretta alimentazione in caso di malattia venosa cronica.
2: Beh, innanzitutto eh, dobbiamo capire che cosa si intende per malattia venosa cronica degli arti inferiori, che più comunemente viene definita come insufficienza venosa cronica. È una patologia estremamente diffusa eh, in quanto interessa oltre il 30% delle donne e il 20% degli uomini e questo incremento di incidenza aumenta anche in corrispondenza dell'aumento dell'età. La malattia si manifesta quando? Quando le vene degli arti inferiori iniziano a non funzionare più. Eh, si dilatano e rendono difficoltoso il ritorno di sangue al cuore. Pertanto quando noi parliamo di benessere e bellezza delle gambe, eh, oltre al problema della circolazione, dobbiamo anche considerare tutte quelle altre situazioni che sono presenti nella funzionalità delle gambe, quindi l'insufficienza del sistema linfatico e quella del tessuto cutaneo e sottocutaneo. Nella prevenzione come nella cura delle gambe tutti questi aspetti dovranno essere valutati dallo specialista e non possono non essere considerati al fine di avere poi dei buoni risultati terapeutici. È noto che eh, esiste una predisposizione ereditaria alla di tipo familiare all'insufficienza venosa cronica. Però questa può essere favorita anche dall'ortostatismo prolungato, cioè passare molte ore in piedi, dalle gravidanze, dalle alterazioni ormonali e soprattutto da errori alimentari che possono determinare da un lato l'aumento del peso e dall'altro delle alterazioni posturali responsabili della malattia. Pertanto nel corretto approccio medico-chirurgico specialistico si dovrà sempre prendere in considerazione proprio l'alimentazione. Quali sono i consigli? I consigli sono quelli di mangiare anche più volte al giorno, fino a 5, ma dei pasti brevi e soprattutto di bere molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Favorire l'assunzione di tutti quegli alimenti cosiddetti antiossidanti, cioè ricchi di polifenoli, di vitamina C, di vitamina A, di vitamina E, di licopene, di rutina, di pocastano, di meliloto che si riscontrano facilmente nelle verdure come peperoni, pomodori, zucca, carote, nella frutta, mirtilli, ribes, more, melograno, ananas, melone, mango, pesche, albicocche. Mentre invece bisogna ridurre tutti quegli alimenti contenenti sale, cioè gli alimenti lunga conservazione, gli insaccati, i cibi da fast food, quelli contenenti grassi vegetali idrogenati, i dolci, le bevande zuccherine e l'alcol.
0: Dottor Varini, ha qualche consiglio a riguardo?
2: Beh, sicuramente il fatto di rivolgersi sempre a degli specialisti o dei centri specializzati e comunque di incrementare l'attività fisica camminando e soprattutto anche andando in bicicletta. Utilizzare le calze elastiche e, e quando sono indicate, evitare degli abiti troppo aderenti e delle esposizioni prolungate a fonti di calore, valutare l'effettiva necessità di eh, assunzione di pillolanti anticoncezionale e abolire il fumo.
0: Questo podcast è offerto da Neopharmate Gentili per raccontarvi una grande storia e per regalarvi qualche buon consiglio su come tenere in forma le proprie gambe. Neopharmate Gentili è attenta alla salute delle donne perché il mondo ha bisogno di donne in gamba. A risentirci al prossimo podcast. Racconteremo la storia di un'altra donna speciale.